0: Metanoia, expanda sua mão. Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a mais um Podcast Metanoia. Você está no Podcast Metanoia número 71 e adivinha quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou o Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo. Eu disse tudo que nós já fizemos lá no nosso site, portal metanoia.com Já estou à mesa com eles, ele está compenetrado, olhando o computador, deu um sorriso, olhou para mim, colocou a mão na cadeira ao lado. Quem é ele? Quem é ele, eu pergunto. Ele é? Rodrigo Maciel, é ele! Ele está comigo mais uma
1: vez Estamos aí, cara Hoje um assunto bastante interessante Eu acho que pode ser muito útil para todos nós aqui Inclusive para mim, me incluo nessa perspectiva E em nome de Jesus que, que Deus fale aqui através de nós Não somente a
0: vocês, mas também para nós né? Sem dúvida nenhuma E de frente para ele A minha frente Com a perna cruzada Um sorriso de canto de boca Agora um pouco sem graça, porque eu descrevo as atitudes dele. Não olhou para mim mais, porque ele está com medo de sorrir um pouco mais do que deveria. Quem é ele? Hã? Ah, Japa! Tiago Nakano. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Japa. Feliz
2: por estar aqui, tratar de um tema tão atual e tão corriqueiro da nossa vida, né? Exatamente. E o Espírito Santo nos guia aqui para que a gente
0: possa sair daqui com a mente mais expandida. É isso aí. O tema de hoje: crise versus esperança. Como ter esperança em meio à crise? Você sabe que nós vivemos um momento extremamente complicado no Brasil. Uma crise que atinge pessoas de todas as classes sociais, pessoas com carteira assinada, empresários, pessoas autônomas, não importa qual a sua posição e o que você faz de alguma forma a crise afetou a sua vida seja porque os produtos ficaram muito mais caros seja porque alguém da sua família perdeu o emprego seja porque alguém que é empresário da sua família teve de diminuir os seus negócios são várias as formas pelas quais a crise chega até a gente fato é que ela chega, o país vive sim um momento é, complicado, milhões de pessoas desempregadas, um índice altíssimo de desemprego, um índice altíssimo de pessoas à procura de renda, pessoas à procura de um, um restabelecimento de um padrão de vida. Hoje, assistindo a uma reportagem na televisão, uma pessoa foi ao centro de São Paulo, para fazer aquela compra pós-natal quando tudo entra em liquidação e era o um namorado fazendo a compra e a namorada procurando emprego então ela falou que na verdade o que ela queria não era encontrar uma promoção e sim um emprego e ela falou, esse vai ser o meu maior presente de Natal as pessoas procuram isso as pessoas precisam desse tipo de auxílio e a gente vive um momento em que a esperança ela sempre é necessária mas agora na prática, como a gente sempre traz a prática aqui Ela se faz ainda mais necessária A gente tem a esperança, claro, na volta de Cristo A gente tem a esperança de que isso tudo vai acabar um dia Mas enquanto tudo isso não se consuma A gente tem que ter a esperança de que Deus está à frente de tudo, certo? E com o país em crise Como que a gente pode lidar com essa situação que é uma realidade Uma triste realidade Sem que a nossa vida vire um pesadelo e aí eu vou, com a licença de vocês, citar os exemplos de vocês para que vocês é, tragam a mesa como vocês têm enfrentado o Japa há algum tempo, ficou desempregado e viveu meses sem uma fonte de renda, certo, Japa? O Ro, eu sei que, frente a essa crise, com os negócios dele, pelo menos um dos contratos que ele tinha na empresa dele se encerrou e ele teve que lidar com uma situação completamente adversa ao que ele vinha vivendo até o ano passado. Como que vocês, em cenários, dentro de um cenário igual, mas com situações diferentes, conseguiram lidar e aliar a esperança, a certeza de que mesmo nesse, entre aspas, deserto, a coisa iria melhorar e vai melhorar e vai continuar melhorando porque Deus está à frente? Como foi para vocês viver como está sendo Viver esse momento de crise Lucas, eu...
2: Esse, esse é um ponto interessante porque Eu já parei em alguns momentos pra pensar Que se talvez eu estivesse passando Pelo que eu tenho passado, enfrentado Alguns anos atrás Cara, eu acho que eu, eu estaria completamente maluco né? Porque, no final das contas, você... É uma coisa nova, nunca havia experimentado Uma situação totalmente Adversa Mas no final das contas é, Eu acho que são nesses momentos De, de adversidade é, Que você para e pensa O quanto valeu a pena Nos momentos em que estava tudo bem Você ter mantido Uma, uma comunhão e um relacionamento Com Deus Porque a, o, o Estevão Queiroga Tem uma música que ele fala, cara os dias bons mas os são de Deus os dias sombrios também são dele né então em tudo em tudo que a gente passa em tudo que a gente enfrenta eu acho que a gente tem que enxergar é, as oportunidades enxergar aquilo que Deus nos concede eu muito tempo antes de eu de eu perder o meu emprego é, eu orava por tempo inclusive no, no último podcast do, do ano passado é, quando a gente falou sobre gratidão, sobre agradecimento é, eu agradeci pelo tempo porque eu pedi por isso e Deus me deu, e com isso vieram outras coisas né, que que me trouxeram paz, que me trouxeram tranquilidade então eu eu entendo que esse momento esse momento que a gente vem enfrentando é vale a pena a gente a gente refletir e começar a pontuar escrever mesmo num papel que de bom aquilo tem trazido para nossa vida eu acho que em todo momento em toda situação a gente tem muitas razões para ser grato a Deus é, para ser grato pelas pessoas pela vida que Ele tem nos concedido e você Rô?
1: então cara eu tenho até comentando com alguns amigos meus é, hoje eu creio que eu estou no princípio desse deserto aí, né? Esse contrato que a gente perdeu um contrato importante de uma, uma das, das minhas empresas, um contrato bastante importante que, é, me, me infelizmente, me trouxe a, a necessidade de, de dispensar pessoas, né? Um, um número grande de pessoas da minha empresa. E eu olho para mim, olho também a minha volta, meus concorrentes, fornecedores, clientes, e vejo eles... É, todos vivendo situações muito difíceis, economicamente falando. Existem, a gente sabe, setores da economia que não foram demasiadamente afetados, mas existem vários outros, uma grande maioria deles, que foi afetado por isso, né? E eu confesso que eu tô vivendo esse momento agora e aprendendo com isso, eu acho que a, a crise é, um, é uma excelente oportunidade da gente aprender várias coisas, né? e quando, quando o recurso é escasso quando falta mais a gente descobre onde estão os excessos onde está aquilo que eventualmente a gente vinha descontrolando um pouco então eu acho que é, tem sido bem desafiador para mim, eu tenho aprendido algumas lições com isso que certo, é, meu plano aqui poder compartilhar um algumas delas com vocês mas é, eu acho que é bem interessante a gente lembrar, você vê, a gente faz aqui o podcast é, a gente se dedica para a missão de Deus é, e a crise alcança a gente também, né? ou seja, ninguém tá privado de, de da crise por ser filho de Deus, né? Muito pelo contrário, é, é justamente por ser um filho de Deus que durante a crise a gente consegue lidar melhor com ela, né? uhum. porque também a gente tá com os olhos abertos, não para nós mesmos, mas também para o pro outro, né? Então eu acho que isso é o que pega mais. É, tem sido assim para mim e, e tem sido desafiador lidar com todas as mudanças que
0: acompanham esse momento de crise aí. Em meio à crise, a gente pode tomar algumas atitudes. E quando a gente fala de ter esperança, ter esperança é uma delas. Para vocês, onde está a diferença entre esperar e ter esperança? Porque para muitos A pergunta que fica na crise é O que eu faço agora? Depois de meses de desempregado Depois de meses sem um contrato Depois de meses sem uma fonte de renda Que sustentava a minha família O que, que eu faço? Onde está o esperar? E onde esse esperar pode ser, um, pode ser prejudicial? E onde está a esperança? Uma atitude que faz com que você tenha fé, mas que você não fique simplesmente sentado e parado. Para vocês, onde está a diferença entre um e outro, Japa?
2: Cara, é, é,
0: eu, eu sou um cara extremamente
2: agitado e eu não gosto de esperar. Né? É, a gente ficar sentado esperando que algo aconteça, que, que algo seja resolvido, eu, eu creio que, que Deus está no comando da nossa vida. Né? Mas quem tem o controle, quem toma as decisões... Somos nós. Então, não adianta a gente... É, eu sempre falo que toda situação difícil, nós, como seres humanos, a gente tem, tem o costume de começar a se vitimizar, né? Ai, sou um coitado, acabou meu contrato, ai, agora, o que, que eu vou fazer? Perdi meu emprego. Cara, numa boa, é triste sim, é difícil, não é uma situação fácil. É, e a gente está enfrentando aqui, nós estamos falando aqui de, de duas pessoas estão passando por isso na pele, né? Eu, Rodrigo. Mas a gente tá falando de uma situação... Em que a gente tem que levantar a cabeça assim... Olhar para Deus e falar assim... Deus, então... É, se isso tá acontecendo aqui... O senhor permitiu... E as coisas ruins... É, não não vêm dele, com certeza... Essa crise não vem dele... Mas se ele permitiu é porque... Tem algum propósito... Tem alguma... Alguma motivação para isso... Né? Então... É, eu ficar esperando que ele me revele de maneira clara e que, sabe, eu sonho, que eu vejo, que eu, eu tenho um sinal. Às vezes ele não vai fazer isso. Porque o que ele espera de mim é uma atitude. Ele fala assim, ó, ah, peraí, você confia ou não confia? É, às vezes a gente fica aqui muito tempo querendo tomar decisões e, e, e não, não toma uma atitude porque a gente fica assim, ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu devo fazer isso aqui, eu devo fazer opção A, opção B, opção C? Todas elas são boas. É, tomar decisão pela opção A Ou pela opção B Ou pela opção C Não vai fazer mal para ninguém Eu não vou estar tá indo contra a vontade de Deus Então, aí Em vez de eu esperar, eu tomo logo uma decisão Eu tenho que tomar logo uma decisão E dizer o seguinte Olha, como eu creio que Deus Ele me abençoa sempre Ele vem aqui para abençoar os seus filhos Qualquer uma delas Com certeza eu vou, vou aprender alguma coisa que ele quer Então não significa que ah, resolveu então meu, a minha questão da, da renda Que gerou tudo, tudo aquilo que eu precisava Que eu achava que eu precisava Na verdade gerou tudo aquilo que Deus entendia E entende Que é para o meu crescimento espiritual Para que eu amadureça, para que eu viva Então é, eu acho que Quando a gente está nessa situação que o nosso país enfrenta Não dá para a gente ficar sentado não Não dá para a gente ficar esperando que, que as coisas se resolvam é, nós temos que realmente tomar uma atitude Mas esperar em Deus Conversar com ele, Deus, e aí? O que, que o senhor quer? Se aconteceu isso é porque o senhor tem algum propósito que que é esse, Qual é esse propósito? Né? Eu, eu vejo claramente ó, São 7h20 A gente já está aqui há um tempo né? A gente está gravando aqui E se, por exemplo, eu estivesse trabalhando Eu não estaria aqui com vocês Glória a Deus por isso né? Então, eu entendo que eu coloco nele toda a minha expectativa, toda a minha esperança de que, é, que o propósito dele se cumpra. Né? Eu, espero, eu espero isso somente dele. Eu não posso esperar isso de nenhuma outra pessoa. A não ser do, do Deus, meu Pai.
1: Eu, eu gosto de pensar que existem coisas bem práticas também. É, o Japa falou uma coisa importante da, da, de lembrar que a gente... Não é a força do nosso braço que traz a nós o sustento Mas é a certeza da provisão, é Deus quem quem, quem provê é, A gente precisa lembrar muitas vezes que, por exemplo, no começo de tudo Deus criou em seis dias, ele criou todas as coisas né? No sexto dia apenas que ele colocou o homem na terra Ou seja, ele criou toda a provisão e todo o recurso que o homem precisava para que o homem cumprisse o seu propósito no mundo. né Então a gente tem que ter essa consciência de que o pão já está posto à mesa. Boa. E tem um detalhe importante que quando a gente fala assim... Até a gente, é, talvez em algum momento desse ano a gente grave um podcast sobre isso, falando sobre o Pai Nosso. É, mas tem um, um, um detalhe importante no Pai Nosso que me chama muita atenção, que é quando ele fala assim, o pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje... Né? Às vezes a gente tem a sensação de que é uma coisa assim que eu estou pedindo a Deus, entendeu? Tipo assim, é, o pão, no... oh, oh, Deus, é, me dá pão, como se como se eu estivesse dizendo isso. Deus, me dá pão. Mas cada dia mais que eu conheço a Deus e conheço quem Deus é e quem eu sou nele e que nós somos uma família, mais eu entendo que o que Deus está querendo dizer ali para a gente fazer é como se eu virasse para Deus e dissesse assim, Deus, passa o arroz. Deus, passa o feijão? Não é um pedido de quem precisa e que não tem. Mas é um pedido de alguém que sabe que o alimento já foi colocado à mesa. Isso, isso é, vem ao meu coração sempre. Todas as vezes que eu me sinto afetado, como dessa vez eu, eu tenho me sentido. Então, eu acho que a certeza de que a provisão não vem do nosso braço, vem do braço de Deus. Isso nos deixa muito contentes. Eu gosto de pensar... É, para você que talvez não, não saiba, é, nós, nós acreditamos aqui, o pessoal que grava esse podcast, é, nós acreditamos que existe um dia né, especial na semana, é, um dia que nos traz a lembrança de muitas coisas, que é o sábado. Né? Como alguns de vocês sabem, os Adventistas normalmente não trabalham aos sábados. e Às vezes as pessoas não conseguem entender algumas das razões e uma delas, que para mim é uma das mais importantes... É que guardar o sábado Ou seja, não que envolve muitas coisas Dentre elas, não trabalhar no sábado é, Quando a gente está falando de não trabalhar no sábado A gente está falando de gerar um sinal de protesto né? Porque que durante Quando tudo quando tudo vai bem eu, eu crio um sinal de protesto Que é, eu não vou trabalhar aos sábados Porque quem sustenta Quem traz a mim o sustento Não é o meu braço Mas é Deus quem me sustenta. Então, se em algum momento eu puder, tiver que colocar isso à prova, eu vou colocar e vou experimentar a fidelidade de Deus nesse sentido. Por que, que isso é bom em momentos de crise como agora? Porque eu me lembro, todas as vezes que eu fui fiel lá atrás, que semanalmente, didaticamente, eu fiz um exercício de dizer, não é eu que me sustento, mas eu tenho um pai que me sustenta e agora eu consigo ter um pouco mais de paz para lidar com esse momento, uhum. entendeu? Então, eu acho que o sábado é um grande exercício para nós. É, é, a gente trazer essa, 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 essa certeza de que o, o, a provisão já foi colocada, que o alimento já está à mesa, e que a gente pode virar para Deus e dizer, Deus, passo o arroz. Né? Então, eu acho que é importante. Um outro detalhe importante que eu queria estar, Lucas, é que existem ações que são muito práticas. Uhum. E, e a Bíblia também traz orientações para muitas delas por exemplo uma, uma orientação prática para quem está vivendo a crise como como eu tô agora e é o que uma das coisas que eu estou fazendo eu estou reduzindo muito meus gastos mensais indo para todos os lados que eu posso cortar os excessos que eu tinha e estou realmente fazendo cortes no meu orçamento e, e é, cortando por exemplo eu tenho uma, um, uma fatia considerável do meu orçamento que eu gasto com alimentação eu eu tomei algumas decisões para reduzir isso eu tomei decisões é, para descer um pouco do patamar de algumas coisas que eu tinha feito e eu acho que isso requer também um pouco de humildade porque é, no, no geral a gente não quer descer do patamar a gente não quer mostrar para as pessoas que a gente não, não está bem sucedido é, naquele momento né e eu acho que é, o exemplo de Cristo que antes dele subir ele desceu isso traz para mim muita muita convicção de que é, a gente tem que aprender com isso também a é ser humilde entendeu de admitir que é, cara Deu ruim, e aí, uhum. cara, deu ruim, eu preciso reduzir tudo Então, se tiver que vender um carro Comprar um carro mais simples, eu vou vender Se tiver que é, vender algum equipamento da minha casa Eu vou vender, se tiver que fazer, enfim Temos que cortar gastos Então você que foi afetado por isso Tem um texto bíblico Que tá em Isaías 55.2 Que ele diz que, por que que vocês gastam Naquilo que não é pão E o produto do, do vosso trabalho Naquilo que não pode satisfazer você Ouve-me Atentamente e come o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. No caso aqui Isaías 55:2 é um, uma versão é, bíblica que está um pouco, talvez um pouco complexa, mas o, o assunto que fica mais forte aqui é por que que você gasta naquilo que não é importante, que não é relevante, que não é pão, entende? Eu acho que a gente tem é, a gente experimentou uma prosperidade muito grande, Lucas, nesses últimos anos no Brasil. Né? O Brasil viveu um momento de prosperidade muito grande. Durante muitos anos, o Brasil cresceu muito, o dinheiro do mundo estava muito concentrado aqui também. Né? O dinheiro que gira no mundo, economicamente falando. Então, é, nós que, muitos de nós, crescemos em situações econômicas muito inferiores a que temos hoje. Eu sou um deles. Eu me lembro de ter, de ter tido. Na minha vida, algumas oportunidades. Durante alguns anos da minha vida, eu comi restos de comida é, de um prezinho que que ficava ao lado da minha casa. É, em algum momento, eu, eu cheguei, eu queria muito ter um Nike Air. Não sei se você que está ouvindo a gente aí já já passou por isso. É, Lembra desse tênis? É, eu, eu me lembro de querer muito esse tênis e um dia eu achei ele na rua, cara. Era menor do que o meu pé. Eu coloquei ele mesmo assim, deu um jeito. E depois, cara, eu sofri um bullying danado por causa disso, porque as pessoas perceberam que o, o tênis não era meu, o tênis estava furado e tal. Então, eu me lembro de ter vivido uma infância muito difícil e, graças a Deus, eu experimentei uma prosperidade é, significativa ao, ao longo dos últimos anos, é, é, que me deu condições de conhecer muitas coisas, de fazer muitas coisas. Mas agora, é, o, o país entrou numa situação macroeconômica muito diferente. entendeu? Então, a gente tem que saber dar um passo para trás. Uhum. Então, esse é um, é um dos conselhos né que a gente tem que reduzir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você ficou desempregado agora, se você perdeu um contrato como eu perdi, cara, faça uma reavaliação dos seus gastos, e corte sem dó várias coisas. Tem várias coisas que você vai falar assim, cara, mas isso aqui eu gosto tanto, isso aqui é tão importante. Cara, corta, entendeu? E corta pesado, porque... Você vai dizer, ah, mas eu gosto da TV a cabo, tem a TV a cabo. Cara, então corta a TV a cabo, deixa o mínimo da TV a cabo, Entendeu? Ah, mas eu tenho a internet de não sei quantos giga, corta e deixa no mínimo possível de giga que você precisa usar. E assim vai, entendeu? Desde cortes simples como esse que eu citei, até cortes mais drásticos como se necessário vender o seu carro, fazer algum do tipo. Então, eu acho que uma, uma dica prática para lidar com essa crise é redução de gastos.
0: Boa. Eu vou ler um trecho da Bíblia aqui em Mateus, e aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Mateus 6, de 25 a 34, tem um texto que fala muito... Sobre essa nossa. Sobre como deve ser essa nossa esperança. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus pró próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. No meio desse texto, ele traz um trecho que é muito conhecido de muita gente que é quando ele diz Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, roupa, comida, tudo que você acha que precisa tudo isso vai ser acrescentado a você quando você buscar esse reino Tá aí também um, um, uma das chaves já. A gente falou no episódio pass passado sobre propósito Você lembrar que você está aqui por um propósito e olhar para esse propósito faz com que você vença a crise um pouco mais facilmente, mais ou menos usando a frase que o Japa trouxe. Se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui gravando. Então glória a Deus por isso, porque Ele está cumprindo o propósito. Assim como talvez você tivesse cumprido o propósito na sua empresa, mas você entendeu que Deus te colocou aqui para que você tivesse esse tempo e gravasse com a gente hoje. É mais ou menos por aí. Entendendo o propósito, lembrar que, poxa dessa Crise algo bom vai sair porque Deus vai ser glorificado primeiro da minha vida, ainda assim?
1: Com certeza, eu acho que tem isso sim. É, eu recebi recentemente. Eu dei lendo esse texto e, e considerando meu, meu cenário, meu contexto, isso foi foi bem impactante para mim. Porque você tá falando de Mateus 6, certo? Exato. Se você voltar um pouquinho no texto, ele vai falar o seguinte: que ninguém pode se servir a dois senhores, porque o um. Ou você vai amar a um e odiar o outro... Ou vice-versa... Ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro... Fatalmente... É, então não dá para servir a Deus e a mamão... Vê como que foi interessante... Ele não fala aqui de servir a Deus e o diabo... Ele fala aqui de servir a Deus e a mamão... Ele considera o dinheiro mais divindade... Do que o próprio Satanás... Entende? Ou seja, por quê? Porque é uma coisa com que as pessoas... se Entregam o seu coração a sua vida para isso... E quando você continua o texto... E mais pra frente você fala, então não se preocupem com essas coisas, não se preocupem com o que vocês têm de comer, de beber, que Deus vai providenciar isso pra vocês. Ele cuida das aves do céu, por que não cuidaria de vocês, que são mais importantes? O que que... Aí ele vem falando de tudo isso e no final ele fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E cara, isso foi muito pesado pra mim. Porque assim, eu entendi que Deus estava falando comigo assim, cara, eu me importo com o que você se preocupa. Eu me importo muito com que você se preocupa, Porque aonde está... Onde debruça a preocupação do seu coração... Está talvez... Um, um, um processo de idolatria. E que... Se eu me preocupo com o meu sustento... É, de alguma forma... O pecado que eu estou cometendo ao me preocupar com o meu sustento... Com aquilo que pode faltar... É tão grande que... Essa preocupação é um ato de, de idolatria... Ao mamão, que no caso é o dinheiro. Então... Ele diz assim, então busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é, 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 a, é o, o repartir em função do outro, certo? Então ele diz assim, cara, quando você tiver nessa crise aí agora, de preocupação, permaneça sendo fiel em repartir com aquele que também não tem. E aí me lembrei de uma história, que, de, uma história não, de um vídeo que eu vi e compartilhei inclusive no Facebook recentemente, de um cachorro, cara Foi uma coisa incrível Um cachorro magro pra caramba, assim Tava o cara filmando ele Deu um, uma coxa de frango pro cachorro Aí o cachorro pegou essa coxa de frango E saiu correndo E o cara foi filmando atrás, assim Ele passou por uma feira e tal E foi seguindo o cachorro, foi seguindo E aí o cachorro foi passando um monte de entranhas, assim Virando, atravessando rua Cruzando o trânsito E daqui a pouco ele chega num lugar, cara O cachorro O cachorro era magro, meu Aparentemente um cachorro que não era farto de alimento, sabe? Ele chega num lugar onde tem vários cachorros, outros cachorros tão magros quanto ele, e ele reparte hum. a coxa de frango com os cachorros que estavam lá, cara. Isso pra mim, cara, pra mim assim foi tão sensacional, porque eu pensei assim, que mesmo na crise, né? O cara tem a condição de repartir aquilo que teoricamente poderia faltar, porque é bom pra nós ter a condição de, de repartir sem que nos falte, né? Mas mais. É, há mais fé no processo de repartir aquilo que pode te fazer falta, entendeu? Então, olhar para a situação do cachorro e olhar para mim, eu aprendi isso demais. Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busque esse 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 processo de viver e de ser o Cristo e de repartir aquilo que você tem, mesmo que amanhã aparente que vai faltar, porque nisso está a bênção. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, ou seja, dividir para multiplicar eu acho que é uma outra dica para você que fica é, para que está ouvindo a gente aí que está passando por essa crise reparta para que haja multiplicação quando você vê lá a situação da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus faz no final sobram metades de pães e o, o símbolo eu achei tão lindo a Bíblia colocar isso na, esse detalhe na descrição do histórico porque tem a ver com a relação um pão partido tem a ver com relação ou seja, não sobraram pães inteiros não sobraram pães que representam uma individualidade sobraram pães partidos que representam uma relação então é, lembre-se sempre disso daí, de vida, mesmo assim, mesmo estando no final, mesmo estando chegando talvez ao final do, das suas economias, mesmo não tendo talvez é, muitos recursos agora, mesmo assim, não deixe de repartir, porque certamente nesse processo, Deus quer te ensinar a ser mais humilde e também a, a aplicar a justiça do reino de Deus.
2: O que você falou, Rodrigo, é, é muito interessante pelo seguinte, o texto ele diz assim, ó, cara, não se preocupa com amanhã, amanhã vai tomar conta dele mesmo. Então, se vai faltar para você amanhã Mas você tem hoje Reparta hoje uhum. é, Isso. O Rodrigo tava falando sobre a questão da humildade E eu quero compartilhar com vocês aí Que nos escutam Há um tempo atrás é, Confesso que nesses últimos meses eu, eu realmente não me preocupei muito Com, com, com essa situação que eu venho enfrentando é, E sou muito grato a Deus por isso Mas, óbvio em alguns momentos você fala assim, cara, e agora? Como é que vai ser? O que eu faço, né? Como é que vai ser é, amanhã? Né? Porque você, você pensa no hoje, mas você pensa no amanhã também, né? E aí, num, é, numa segunda-feira, eu tava, tava conversando é, com o próprio Rodrigo, e a gente eu tava falando, Rodrigão, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda, cara, de receber algo de alguém. Tem uma dificuldade tremenda de ser servido, cara. E... É, nessa situação aí Eu tô, tô entendendo que, que Eu preciso me abrir mais para isso né Eu preciso aprender, Deus quer, quer me ensinar a, a, a receber também Isso foi numa segunda-feira Na terça-feira Eu entrei numa crise, cara De falar assim, cara Pô, meus recursos estão indo embora tal E aí, como é que vai ser, Deus? O que, que tá acontecendo? Né? Por quê? Né? Como é que vai ser isso aí? tal Não sei o quê e eu fiquei assim, mas foi, foi uma crise que, que não durou muito tempo. Eu vou explicar por quê. Porque se pensamentos vieram na minha cabeça, eu conversei com, com a minha esposa e eu orei ali sobre, sobre essa questão. E aí eu, fazendo as minhas contas ali, eu falei, cara, eu não vou ficar parado, eu quero fazer umas aulas de inglês de novo, aí não, não, não quero ficar fora. É, e aí... a a minha madrinha de casamento ela é minha professora, né? Então, a gente faz umas aulas por Skype e tal. E aí, olhando minhas contas, eu percebi que eu não tinha pago a minha, a, a minha professora. Eu falei, caraca, esqueci de pagar. Aí, na hora, eu peguei o celular, mandei uma mensagem pra ela. Falei, Gi, seguinte, eu esqueci de pagar. Ela falou assim, ela me chama de nacas, né? Pô, nacas. na verdade, você não esqueceu de me pagar esse mês? Você esqueceu de me pagar o um mês passado também. E eu, cara, aí me enchi de vergonha, né? Falei, nossa, me desculpa, tá não sei o quê. Já tava com, com o site do banco aberto pra fazer a transferência pra ela. E aí ela me mandou uma mensagem assim, ó. É. Olha só, eu entrei num, num aplicativo aqui hoje sobre a questão de compartilhamento de tempo. E eu decidi. Que eu vou começar a dividir o meu tempo e compartilhar o meu tempo, a doar o meu tempo para você. Então é o seguinte: paga a do outro mês e esses aqui vão ficar de presente para você. Desse, esse aqui, do mês corrente e do próximo. Isso foi logo em seguida essa minha crise, entendeu? E aí eu olhei para Deus e falei assim: Deus, tão rápido assim. Você me dá a resposta de que você cuida, por menor que seja, né? Mas no final das contas é ali algo que tá no orçamento, que tá na conta, que vai sair. E, e Deus vai lá e fala assim, não, eu tô cuidando de tudo. Até dessas pequenas coisas que você se preocupa, cara, eu tô aqui. Fica tranquilo, vai lá, continua fazendo o que eu falei para você fazer, continua cumprindo teu propósito aqui e do resto eu vou resolver. E aí, depois eu compartilhei essa história aí com, com o Rodrigo, com o Tonasso. E o, o Rodrigo fala, cara, Deus é metido demais, né? Porque tá louco, ele vai lá e coloca o dedo lá na hora e... e... Então, eu acho que é, é nisso que a gente precisa colocar a nossa esperança. É nesse Deus maravilhoso que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, que conhece cada necessidade que a gente tem. E quando ele vê a gente se preocupando, fala, filho, esquece isso aí, cara. fique em paz. Resolve lá aquilo que eu falei que é para você resolver Corre atrás do jeito que você tem que correr Mas deixa comigo A providência de tudo tá aqui ó. Confia, eu sou seu pai Você acha que eu não vou Eu como seu pai? Você acha que eu vou te dar pedra? Eu vou te dar serpente? Cara, eu vou te dar pão Eu vou é cuidar da sua vida né? Óbvio que não, não significa que ah, Nós não vamos passar por dificuldades Lógico que vamos se confia, aos 45 do segundo tempo ele vai resolver Para que fortaleça a nossa fé e que a gente cresça né?
0: É possível a gente não se preocupar com amanhã Porque uma coisa é a gente ter a certeza da providência E ainda assim se preocupar se ela vai realmente chegar Ou se preocupar que horas que ela vai chegar momento que ela virá Outra coisa é você não se preocupar mesmo É falar, cara, vai, vem se amanhã conta Vence amanhã a conta. Porque tem gente que tem um hoje já muito complicado. O um hoje já está muito complexo por causa da crise. E o amanhã, a tendência natural é que piore muito. Quando virar um mês e novas contas chegarem, as pessoas estão muito preocupadas e em choque com o que virá. Nesse cenário que a crise nos coloca, várias delas e essa que é um pouco mais macro, é realmente possível... E como tornar isso possível, olhar para esse texto e falar, eu vou viver esse texto aqui. Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O Japa trouxe um exemplo prático, mas indo mais profundo, é possível olhar para a aula de inglês e não se preocupar com o pagamento dela amanhã? Ou a preocupação ela é inerente à nossa vida? Porque a gente está falando com pessoas que estão preocupadas. E que acham que é normal se preocupar. Poxa, mas eu tenho que me preocupar, porque se eu não me preocupar, a coisa sai do controle. Como vocês enxergam isso? Eu acho que é uma diferença
1: entre preocupação e planejamento, entendeu? É, quando a gente tá falando de preocupação, se a gente não crê no que Jesus está falando aí, a gente morre. Ou seja, se tá falando não se preocupe, é porque é possível não se preocupar. Quem colocou no nosso coração o o anseio, a dúvida pelo dia de amanhã foi inimigo. Quando ele disse assim, é, no dia em que você fizer tal coisa, falou para Eva, então você se tornará como Deus é. Ou seja, não havia uma preocupação com o futuro até então. Então, é, essa, isso não é natural, certo? Entretanto, por que, que a gente se preocupa? Na verdade, a gente se preocupa muito por causa do nosso próprio egoísmo. A nossa própria vaidade, a nossa vaidade nos leva a pensar assim, cara, eu não posso deixar o negócio faltar. Tipo, eu sustento minha casa. Uhum. Entendeu? No caso de muitos é assim. Esses que têm o conceito do trabalho bem intrínseco e tal. Cara, eu, não, eu sou o provedor da minha casa. Não vai faltar nada para minha, minha casa. Então, quando você se vê numa situação onde você tem que se humilhar porque eu acredito sinceramente que não há ninguém verdadeiramente humilde que não tenha sido verdadeiramente humilhado. Né? e eu acho que esses momentos onde a gente tem que é, se humilhar até para receber de alguma forma é, o, a, a dádiva, a bênção que alguém quer dar para nós e a gente não quer receber porque a gente não tem essa essa a gente não tem essa essa, é, essa experiência de fazer isso então eu acho que é, isso dificulta muito então eu, eu creio sinceramente que é possível não se preocupar com o dia de amanhã, é possível sim agora, uma coisa é não se preocupar e a outra coisa é você não se planejar com relação às suas finanças, né? Então, você vê por exemplo o texto bíblico de Lucas 14 28, que ele vai dizer pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se você tem como acabar a obra né? Ou seja, uma coisa é não se preocupar Outra coisa é planejar Planejar é, como que, que eu tenho que usar aqui Para pagar minhas contas Ou pagar a aula de inglês do mês que vem Então se na hora de você fazer o seu planejamento Falta recurso Então você vai ter que ser levado a algumas decisões Em algum momento, você vai ter que abrir mão de algumas coisas Num segundo momento, por quê? Porque volta de novo o texto Por que, que você gasta com aquilo que não é pão? Então se em algum momento o inglês não for mais pão não gaste mais dinheiro com isso, certo? Por enquanto é pão pro Então ele, ele ainda entende que mesmo agora sendo abençoado, se for necessário, talvez ele volte a fazer. Então, a necessidade de se fazer é o planejamento. Isso é muito é, diferente de preocupação. É, eu creio que a preocupação é um pecado, Lucas. Não somente é, ela é... Não é bem-vinda no reino de Deus, mas ela é um pecado. Porque quando eu me preocupo com o dia de amanhã, estou idolatrando aquilo pelo qual tenho me preocupado a favor, entendeu? Entendeu? Então é, tem sido um desafio muito grande para mim mesmo e eu quero confessar para você que está me ouvindo hoje aqui, quero confessar esse pecado para você. Tem sido difícil para mim porque eu tenho me preocupado um pouco e eu tenho vivido nessa crise de me hora preocup... me preocupar, hora é, ser aliviado pela revelação de Deus e e, e ficar uns por flertando entre essas duas coisas. Então, como você disse, como fazer isso? né? Como não se preocupar? Qual dica prática a gente teria para acontecer isso? Eu falo, cara, literalmente nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. cara. Sabe por quê? Porque quando eu busco o reino e o conhecimento desse reino, a sabedoria desse reino, é, a gente, eu tinha aqui para dividir com vocês pelo menos 18 dicas. Eu acho que pode ficar para um tema para um próximo podcast, gestão de finanças segundo a Bíblia. É... Tem várias coisas que a gente poderia utilizar de dicas práticas para fazer, mas eu quero dizer para vocês a real aqui do meu dia a dia. Eu tenho tido dificuldade com isso. Então, é, e eu, eu louvo a Deus por estar vivendo isso aí, esse momento de dificuldade, porque eu já passei isso dois ou três momentos da minha vida, já superei. Né? Então, eu sei que Deus tem a sua, a sua provisão, sei que nessa mesa eu posso dizer para Deus: Deus, passa o arroz, que em paz, que o arroz está disponível. Uhum. Certo? Então, é, em termos práticos, eu vou dizer para você, cara, busca o reino de Deus, busca a sabedoria da Bíblia, busca o que Deus diz a seu respeito, busca o que Deus. É, é, as convicções que o Espírito Santo tem plantado né, na, na igreja e na, na sua igreja, na igreja de Cristo, essa igreja invisível, e, e, e através dessa revelação, é, cruze com os momentos de crise, os momentos de dúvida que você eventualmente tenha. Eu confesso que tenho nos últimos meses pecado é, em relação a isso, mas eu tenho é, encontrado e hoje talvez o Espírito Santo me incomodou mais uma vez é, de lembrar que isso é um pecado e que a gente tem que caminhar do jeito certo para que a glória de Deus seja revelada através de nós.
2: E, e essa e essa questão, né? Rodrigo comentou, cara, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, é você repartir aquilo que está faltando na sua casa experimentar isso você continua você continua sendo chamado a ser Cristo todos os dias na vida de outras pessoas ah, mas amanhã pode faltar tem hoje? reparto o que tem hoje, né? eu acho que é, quando a gente faz esse exercício né, de experimentar abençoar a vida de outras pessoas cara, a gente continua tendo, a gente tem mais a certeza ainda de que Deus está no controle Cara, eu não me preocupo com a minha vida, né? Não devo me preocupar com a minha vida. Rodrigo falou, é pecado. Cara, falta de fé é pecado. Né? Duvidar do que Deus fala é pecado. Então, se, se eu começo a olhar para a vida do outro e, e a focar na dificuldade que o outro tem e tentar colocar todos os meus recursos, ou se não for o recurso, o meu tempo, aquilo que eu posso fazer para ajudar e abençoar o outro, cara, eu vou ficar muito em paz, eu vou ficar muito em, com, com muita tranquilidade no coração para que eu possa deixar realmente Deus trabalhar, né? E fazer o que, o que Ele quer, né? é, Dentro do tempo dEle, dentro dos recursos que Ele vai colocar à disposição lá
0: na frente,
2: seja lá o que for.
0: Então, mais do que um emprego, mais do que a renda, mais do que a finança acertada, mais do que o dinheiro que entra ou não entra para vencer a crise Basta a gente olhar pro propósito pelo qual a gente tá aqui, certo? E ter a esperança de que Já deu certo Porque como a gente costuma dizer, né? para dar errado, Cristo tem que dar errado Como ele deu certo, já deu certo, é por aí mesmo, Rô? É isso aí, talvez mais, mais do que isso Talvez é,
1: No reino de Deus, aquilo que deu errado Já deu certo Então, que a gente possa ter paciência para esperar No tempo de Deus, né? A, a completude disso daí As coisas completarem nesse sentido é, eu, eu vejo que quando a gente olha a crise também é, A gente falou aqui da perspectiva daquele que já está sem ou Aquele que já está inserido na crise Aquele que já, já está submerso num processo de preocupação Ou de incertezas a respeito do amanhã Mas tem também você que não foi afetado por isso tem você que eventualmente tem os seus negócios funcionando normalmente, tem você que é, continua empregado e, e a pergunta é como que você deve também lidar com isso, né? Como que você que ainda não foi afetado pela crise deve lidar com isso? Eu te faço uma pergunta: nesse momento de crise, o ideal é que você junte, acumule para que no dia de amanhã, caso você fique de crise de novo, você tenha para poder viver. Ou você acumule para que, quando alguém cruzar o seu caminho precisando, você tenha disposição para repartir. Né? É, então, talvez isso fica, fique para você como reflexão, para você que não foi atingido pela crise ainda, muitas pessoas foram atingidas, é provável que muitos irmãos seus, à sua volta, estão precisando da sua ajuda. Então, que você esteja sensível a isso e preparado para atender às necessidades dessas pessoas que, eventualmente, é, estão sem alternativas
0: nesse momento. É isso. Você vai vencer a crise porque você está no mesmo barco de Jesus e aí é certo que você vai passar por essa tempestade. Certo, Japa? É, eu,
2: eu vou além, viu, Lucas? Eu acho o seguinte, cara. O Rodrigo falou ah, é, as coisas que deram errado já deram certo. né? E se você for parar para pensar gente que crê na volta de, de Cristo Jesus a gente sabe muito bem que as coisas esse mundo que a gente vive aqui não tem uma expectativa Uma esperança De que as coisas vão ser lindas e maravilhosas Até que Jesus volte Então Se as coisas estão indo aí De uma maneira que, que não te agrada Que realmente é, é, é péssima aos nossos olhos Crer que ele está voltando Isso é mais um sinal De que Ele se aproxima E de que em breve Definitivamente Isso tudo vai acabar então assim, é, não, em tudo, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo louve a Deus, em tudo adore a Deus, porque se isso que está acontecendo for para que a gente esteja mais maduro e mais pronto para morrer para o nosso eu, para viver para o outro, para que outros tenham vida, benção, benção cara, maior é a família, maior é a família que vai viver por toda a eternidade. Então, que a gente olhe para todas essas situações, não num, num sentido de conformismo, de que, ah, não, já deu tudo errado, então vou largar a mão. Não. Faça o seu papel, cumpra o teu propósito de trazer vida para as outras pessoas. Não só vida física, mas vida espiritual. Né? É, para que essa família esteja reunida à mesa lá no céu.
1: Eu queria incluir duas coisas impor importantes também, já, porque me vem à mente agora, Lucas. É, a primeira delas, uma frase uma vez dita para mim, por uma pessoa que eu admiro demais. É, o doutor Rui, é uma pessoa muito querida para mim, uma vez falou uma frase que ficou guardada no meu coração, eu vou levar para o resto da minha vida e vou ensinar, pro, já ensinei inclusive para minha filha, mas vou ensinar para os meus, meus próximos filhos se eu tiver essa oportunidade. Que é o seguinte, na tempestade, ele falou que foi até engraçado, no dia que ele me disse isso, eu estava saindo do escritório dele e eu tinha acabado de entrar no elevador... A porta do elevador fechou... Ele pôs a mão para impedir que a porta fechasse... E disse assim... Cara, mais uma coisa... Você sabe que eu, eu gosto de velejar... Sou um velejador... E tem uma certeza que os velejadores e os navegantes têm... Né? Quando você está na tempestade... Há uma certeza... É, que aquela tempestade... Ela vai passar... Há uma certeza... Todo navegador tem convicção... De que toda tempestade tem um prazo para terminar... Ela vai acabar. Mas quando tudo está bem, quando a bonança foi estabelecida, há também uma outra certeza. Que a tempestade vai voltar. Então, a vida é feita de tempestades e bonanças. Né? E a gente tem que lidar com isso. Isso é um detalhe importante. A outra coisa que é, eu queria também deixar aqui registrado, para a gente poder lidar com essa questão da crise, né? é pensar que é, tudo isso que a gente está falando aqui de, de, de financeiro, crise de trabalho, etc. Nós não estamos falando aqui para você sentar em berço esplêndido né? E aguardar a provisão de Deus tão somente. Mas aproveite esse momento, eu acho, para fazer uma reavaliação é, de tudo aquilo que você eventualmente tem contribuído para a sociedade e como que aquilo tem sido útil, como que o seu trabalho tem sido útil para o mundo. E ao buscar novas oportunidades, tente também talvez agora encaixar. Aquilo que você tem é, é, de, de habilidade De dom é, Com o benefício da sociedade, o benefício social é, Então aproveita esse tempo né? O Japa falou da bênção do tempo De ter tempo disponível Aproveita esse tempo para reflexões como essa Para buscar mais o reino de Deus e, e aprender um pouco mais sobre quem Deus é E um pouco mais de quem você é nele Para que ao lidar com essa crise aí, Você esteja sempre preparado
0: Boa, a gente espera que a crise Passe logo aqui no nosso país e enquanto ela não passar, que a gente continue firme, agarrados em Jesus. E lembrando que a gente tem uns aos outros para que a gente se fortaleça, né? Para você, deixo aquele convite para você mandar nosso seu e-mail pra gente. Se você tiver com alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, podcastmetanoia.com. E deixa aquele convite de todo fim de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. No próximo episódio a gente continua expandindo a mente junto com você, se Deus quiser. Metanoia, expanda a sua mente.